0: alle miteinander und willkommen zum vorletzten Game of Thrones Spoiler-Special. Ich bin der Johannes und ich habe dabei die Lee mal wieder. Ich
1: bin wieder da. Wee.
0: Und den Luke. Hallo.
1: Da <lacht>
0: <lacht> Same old. Und wir quatschen <lacht> über die vorletzte Game of Thrones Episode aller Zeiten, Staffel 8, Episode was, äh, 5. Fünf? <lacht> Brain. Uh, The Bells heißt die und ist unter der Regie von Miguel Sapochnik, der ja auch The Long Night schon gemacht hatte. Ja. Und jetzt wollte ich jetzt wollte ich entweder Schauspieler vorlesen, zur aus Gewohnheit oder Plot vorlesen aus Gewohnheit, aber das besprechen wir ja noch. Ja. Yeah. Ja, The
2: Bells. The Bells. Was witzig ist, weil die Leute, die, 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 die Glocken des Hasses läuten im Internet. Eiei. Ei, ei, ja. Mhm. Das so. tun sie wohl. Keine Ahnung, mir ist nichts Besseres eingefallen.
1: Also ich kritisiere ja mal wieder die, die Filmlogik, so teilweise, aber sonst bin ich mit der Episode an sich recht zufrieden. Mhm. <lacht> Wie immer.
0: <lacht> das, ist doch, das ist doch schön. Ja, es ist, Luke hat vorhin
2: vorgelesen, es ist die zweit schlecht bewertetste Episode von Game of Thrones, richtig? Ja, bisher, bisher. Über Business <lacht> muss man ja jetzt Wir haben ja auch sagen. das Finale. <lacht> äh, sie hat ja auch noch ein paar, ein paar äh, Tage, um aufzuholen. Also die vierte ja, ja, ist genau. es mittlerweile bei 6,2 angekommen und die <lacht> The Bells ist es bei 6,9, aber die hat auch einen tiefen, ziemlichen Höhen, also Tiefenflug hinter sich. Yeah. Um, yeah. Und no pun intended, nicht...
1: oder? Tiefenflug. Ja. <lacht> ja. ja. Stimmt, <lacht>
2: stimmt. <lacht> Sie hat auch endlich mal gecheckt. <lacht> uh, also, also auch ja, ein Rekord schön. an Ein-Stern-Bewertungen macht fast oh, 20 Prozent aus der, oh, der, oh der Gesamtbewertung. Gott. Also... Ja.
1: Nicht nachvollziehbar. Ich glaube, die Leute erwarten viel zu viel einfach zurzeit.
2: Ja, es
0: ist so absurd. Ich habe keine Erklärung dafür und es ist, es ist eine Skurrilität, wie ich finde. Ja. Aber wir haben, ja, wir haben ja letzte Woche schon ausgiebig darüber geredet und ähm, ich weiß nicht, es, ich, ich weiß nicht, ob ich mich entschuldigen soll oder so, aber es gab durchaus Reaktionen auf unseren äh, Gespräch, Luke, letzte Woche, wo gemeint wurde, wir, wir hätten auf den Meinungen anderer rumgehackt und so weiter. Ja, haben wir? So hatte, ich das jetzt, so, so hatte ich das jetzt nicht verstanden, aber das tut mir natürlich leid, wenn das so
2: raus drüber kam.
1: Ich muss doch mal äh, ganz kurz äh, das mal so ein bisschen klugscheißern, weil ich letztes Mal nicht da war und es nicht sagen konnte, aber ich mhm. wusste doch, dass zwischen Brian und Jamie was laufen mm. wird. Und ihr habt beide gesagt, nee, nee, no way. Und ich so, doch, doch.
2: Yeah.
0: Ja, du hast völlig recht. Ich habe es letzte Episode auch gesagt, ich muss äh, auf, auf andere Leute hören, wenn es darum geht, <lacht> äh, 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 wer mit wem, weil Aria habe ich auch
2: nicht gesehen. Also. Ich muss auf niemanden hören. Ich fühle mich nicht dazu irgendwie verpflichtet, auf irgendjemanden zu hören. das, das Ich kann das die Scheiße, auch, ja, in die, okay. ich meine, dafür mache ich ja halt den Podcast, dass ich die Scheiße, die ich mir ausdenke, ins Internet rausblähe und wenn ich mal falsch liege, dann sage <lacht> ich halt falsch. Mein Gott. Also von daher, ich ja, ja Leute die Glocke das, der Shame, um beim Thema der Episode <lacht> zu bleiben, weil ich falsch mag, ja. aber
1: gut. Also ganz kurz, ich glaube, den Hass, den ich empfinde, so teilweise für die Folge ist aber bezogen auf die Handlung der Charaktere und nicht die Folge an sich. Das heißt, ich kritisiere Game of Thrones nicht. Sondern die Handlungen der, ich, der, der, der Leute. Äh, ich
0: weiß nicht, ob ich dem folgen kann.
1: Also es fängt ja an mit äh, Daenerys und einem richtig unnötigen äh, Todesurteil. Wo ich mich natürlich aufgeregt habe, weil das so.
0: Aber über den Charakter und nicht darüber, wie er geschrieben ist.
1: Genau, genau, genau. Okay, sie ist ja Daenerys und sie handelt so. Ich kritisiere ihre Handlungen.
0: Also, also du, du empfindest das, was die Show will, dass du empfindest. Richtig. Ja.
1: Genau. Und da ist halt ja. Hass okay. mit dabei. Das ist ein starkes Wort, aber das, was sie eigentlich von dir, quasi die, die, Emo die Emotionen, die sie von dir entziehen möchten, die bekommt man. Aber ich glaube auch oft, dass die Leute das mit der eigentlichen Show verwechseln. Wie soll ich das aber besten erklären? Die Leute verwechseln die Serie mit den Leuten, die mitspielen und was sie machen. Und regen sich auf, aber unterscheiden die zwei Sachen nicht. Äh, The ja. Script mhm. versus Nein. Ich weiß nicht, wie es so ganz in Worte fassen soll. Aber du,
0: du meinst, dass die Leute zwischen, zwischen Charakteren und...
1: Ich meine, Daenerys würde so handeln und das regt die Leute ja. auf. Aber sie sollte auch ja. so, sie muss so geschrieben werden.
0: Ja. Naja, ich habe schon viel viel Kritik gelesen, wo behauptet wurde, das wäre
2: das wäre völlig außerhalb ihres Charakters und das
1: wäre
0: ja. so
2: plötzlich passiert und ja, unaufgebaut. Die Plötzlichkeit, das ist so, glaube ich, das, das was am ehesten kritisiert wird, so generell an der ganzen Staffel. Dass einfach mhm. die Dinge einfach ja. so passieren.
0: Und ich meine, so, so, so grundsätzlich kann ich bestimmte Dinge nachvollziehen. Also ich meine, wir würden uns alle wünschen, die Staffel wäre zehn Episoden lang. Ich glaube, das... Ist, Oder es wären zehn äh, Staffeln äh,
2: mit jeweils zehn Episoden. Richtig, also ich glaube, dass
0: halt alles sehr, sehr schnell passiert inzwischen. Das ist uns allen bewusst und wir hätten es gerne... Mehr mehr auserzählt, hm. logischerweise. aber We like ähm, it slower. Yes, yes. Äh, definitiv bin ich auch mehr ein Freund davon. Aber mei, das ist halt, was wir jetzt äh, kriegen. Aber was ich halt in, überhaupt nicht finde, ist, dass die Charakterbögen nicht, nicht stimmen und nicht nachvollziehbar sind, weil ich meine, Daenerys ist halt seit, seit Staffel 1 so aufgebaut.
1: Mhm. Nee, da, das stimme ich dir ja zu. Ich glaube einfach nur, dass die, die Leute das vielleicht nicht ganz unterscheiden und dadurch ihre Unzufriedenheit ähm, vocalisieren überall. Weißt du, ich meine? Ja. Aber ich finde, ja. sie hat ich mein, genau so gehandelt, wie es jemand machen würde, der gerade trauert und frustriert ist, die ja. handeln einfach so stürmisch. Ja. Und
0: ich meine, sie, sie sie war ja schon immer so. Also sie hat ja seit Staffel 1 hatte sie solche Impulse, mhm. Leute abzufackeln und ein bisschen gnadenlos zu sein. Und es waren eher andere Leute, die sie immer zurückgehalten haben. Und diese anderen Leute, die sie immer zurückgehalten haben, sind halt inzwischen alle tot. Mhm. Ja.
1: Aber ganz ehrlich, was für ein Tod? Fürs Flüstern, basically. Ja. Er wurde lebendig verbrannt. Was
0: Okay, fangen wir mit der Episode an. Varys. <lacht> <lacht> genau, es geht um Varys. <lacht> Schön. Ja, Varys äh, äh, hat einen, äh, schreibt ein paar Briefe am Anfang der Episode. und ähm,
1: Verbrennt sie aber dann.
0: Ja, und äh, das wäre auch meine Frage. Glaubt ihr, er hat tatsächlich welche davon abgeschickt? Mm. Das ist ja tatsächlich, Wir sehen ihn zweimal, wie er was schreibt. Und erst beim zweiten Mal brennt da was ab.
1: Aber an wen? An äh, die Tyrells? Sind die einzig relevant? Die gehen dann nicht mehr.
2: Oh. ja. Nee, die Tyrells, Tyrells gibt ja nicht mehr. Tot, Aber äh,
0: die, in, in Dorn, Dorn äh, gibt es ja. doch einen neuen Prinzen und so.
1: Dorn? Ich glaube, Tyrell gibt's es doch noch welche. Ja. Nee. Nicht mehr?
0: Haus Tyrell ist tot.
1: Oh oh, habe ich was verpasst. Ups.
2: Ja, die sind komplett ausgelöscht die Tyrells. Aber aber, aber vielleicht Asha Asha äh, ähm du meinst Yara? Yara, nicht Asha. Mein Gott, äh Asha war jemand anderes. Yara Greyjoy vielleicht. Schreibt an die? Möglich
0: oder stimmt, oder stimmt, sie ist äh, ja im, im, verschwunden. Im, im, im Vale, im Vale hängen doch bestimmt noch welche rum, oder? Ja. Hier die Arons oder wer auch immer da noch übrig ist. Ja, vielleicht, vielleicht. Also wäre das mh, war ich mir nicht sicher, wie ich, es wie deuten soll, ob er tatsächlich was abgeschickt hat oder nicht. Oder Aber ich ob, muss doch ob... so
1: ein bisschen an Magic denken. So vielleicht mhm. macht er da irgendein Ritual, weil er schreibt und dann verbrennt. Was? Ich habe zu viel Lord of Light gesehen, okay? <lacht> <lacht>
0: Fair hm. enough. <lacht> nee, ich hab, ich hab das so gedeutet, er hat halt schnell noch äh, Beweise beseitigt, aber...
1: Aber es bringt ihm ja nichts, wenn er, also er wusste ja, dass er gleich sterben wird.
0: Ja, na vielleicht, da stand vielleicht drauf, an wen er es schickt, wer weiß. Ja. Und das will er vielleicht geheim halten. Ach stimmt, vielleicht. der ist
1: nur teilweise verbrannt.
0: Genau, er wird auf jeden Fall sehr zeremonielos hingerichtet ähm, oh. und...
1: Das war eine sehr coole Szene.
0: Ja, wie der Drache halt so aus dem Dunkeln hinten rauskommt, war ja. böse. Mhm. Ja, in, auch so ein Symptom davon, dass es halt alles so schnell passieren muss, ist jetzt natürlich, dass er halt in den ersten, also ne. Drei Minuten. Ähm, hätte man mit mehr Zeit halt anders erzählt, sodass er dann zu John da in aller Offenheit auf, da, da unten drüber redet, dass der Daenerys nicht äh, fit to rule ist und so weiter. Mhm.
1: Wie, also meine Frage ist, wie haben die das überhaupt mit, wie hat sie das mitbekommen? Die waren, also ich meine, man geht ja davon aus, dass niemand zuhört, wenn man über so heikle Themen redet.
0: Ja, genau. Also äh, Tyrion verpetzt den ja. ja. Die haben ja letzte Episode ihre, ihre konspirativen Gespräche geführt, wo Varys vorgeschlagen hat, hey, vielleicht, äh, es gibt
2: eine Alternative. Ja, am Anfang der Episode kommt Tyrion zu, zu ähm, Daenerys und sagt äh, offen someone betrayed you ja. und sie fragt und sie schon sagt er erst Also ich genau. habe das ja heute
1: ja genau sie hat ihr ja gesagt john und dann aber wo genau er, weiß dann sagt sie das aber wir haben ja nicht mitbekommen dass der tyrion das ihr zu ihr direkt gesagt hat man hat ja nur von ihrer oh. spekulation mitbekommen
0: er, er sagt ja auch Varys dann bevor Varys hingerichtet wird sagt tyrion zu ihm mit was ja genau äh, mich hat Jane das mal etwas verwirrt hat. weil
1: es nicht so eindeutig äh, dargestellt wurde glaube ich ja, ich
0: müsste das noch mal anschauen ich bin mir ziemlich sicher dass man auch Okay. Dass man auch sieht, wie Tyrion zu ihr sagt, dass es Varys war, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Hm. Jetzt ja. wurde du du nachgucken? nachgucken. Ja. Ich, ich habe es leider nicht mehr geschafft, die Episode nochmal anzuschauen, leider. Ich habe sie nur einmal gesehen. Mhm. Ich würde sie gerne, aber naja, wenn also. ich mal wieder Zeit habe. Mhm. Ja, also wir richten äh, Varys äh, relativ äh, zeremonielos hin und äh, wir haben ein Treffen zwischen ein letztes letztes Mal zwischen Jon und Daenerys. Ja. Äh, wo sie ihm quasi erzählt, also diese, diese Rede hält, dass sie äh, keine Liebe da, hier in äh, she has no love here in Westeros und wenn sie wenn sie keine andere Wahl hat, dann muss es halt, dann wird sie halt Westeros über Furcht erobern und versucht John zu küssen und das, das findet er nicht mehr so. Find ja, findet es so nicht
1: so geil. geil seine Tante zu küssen, verstehe ich schon so ein bisschen ja. ein Stück weit glaube ich. Aber sie Die, hat ja auch gesagt ja. ähm, das passiert mit den Leuten, die das weitererzählen. So, es ist so, ein, so eine krasse Lein gewesen, finde ich.
0: Ja und, und sie sagt ja auch, Sansa ist genauso verantwortlich für Varys Tod wie ich. Ja genau. Und, und sie stellt ihn ja im Prinzip so nach dem Motto: Ja, ich hab dir gesagt, sagst niemand, du Arsch, jetzt mhm. muss ich den Typ verbrennen. So eine Kacke. Ich finde es sehr schön, wie man, wie man hier ihren, also. Vor allem, wie, wie, wie kaputt sie halt aussieht. Gerade mhm. auch am Anfang, wo Tyrion ja. zu ihr kommt. Und du halt, also was ich halt letztes Mal gesagt habe, so sie hat halt den Gang durch die Hölle hinter sich die letzten paar Episoden.
2: Und so ist sie dabei rausgekommen. Ja. <lacht> sie ist basically
1: sehr. the Mad Queen.
2: Yes. Aber noch nicht komplett. Noch nicht komplett an dieser noch Stelle. Nicht, sie hat ja noch so ein, ein bisschen, Wir kommen dahin. die Reste von irgendwie also es ist, ja noch, es ist ja noch kalkuliert, dass sie sagt, ich will mit Angst regieren. Und es ist noch kalkuliert, dass ja. sie sagt, ähm, äh, hier, äh, Verräter werden verbrannt. Ist es noch, ist noch einigermaßen bewusst, die Entscheidung, die sie fällt.
0: Mhm. Und, und vor allem ist es so, also dieses, ich, ich werde mit Angst regieren, ist ja auch so ein Appell an John. So nach dem Motto, hey, du könntest mir helfen und dann muss es nicht so schlimm sein. Und,
2: aber mir will ja niemand helfen hier. Dann habe ich, hab ich ja keine andere Wahl. Es <lacht> hat mich total an so an so Erklärungsmuster von, von ähm, wiederholten Straftätern erinnert, was mir so immer mal wieder in meiner <lacht> Arbeit irgendwie entgegenkommt, so, so ja, ja, ich, du bist ja, diesen sind ja alle schuld. Ich,
0: ich, ja, ich kann m
2: -m. da ja nichts dafür. Ich kann,
0: das sind alles ja. die Umstände. Das sind alles die Umstände. Ich kann ihre Denkmuster schon nachvollziehen, aber sie erklärt sich dann schon so hin, dass sie mhm, dass, dass ich halt ihrem Zorn mal freien Lauf lassen kann. Sie findet, sie findet dann schon eine, also sie findet mir eine Rechtfertigung dafür. Ja, also sie sucht eine Rechtfertigung dafür im Prinzip und lässt halt keine Wahl. Aber was mir dann richtig gut gefallen hat, war, die, war noch die Szene, wo sie das Letzte noch in Dragonstone sind und Tyrion halt seinen Appell hat, seinen letzten verzweifelten Appell nach dem Motto, hey, wenn die, die Glocken läuten dann um Himmels Willen, also ich verstehe, dass ihr jetzt, ne, ihr müsst die Stadt angreifen und so weiter, aber mhm. um Himmels Willen, wenn die Glocken läuten, dann, dann hört halt gefälligst auf. Ja. Und ich fand Tyrions... Oh, Tyrions Verzweiflung war so spürbar in der ganzen Episode, ja. weil halt irgendwie das so die Stadt ist, er ja nicht unbedingt in der er aufgewachsen ist, aber er kennt halt die Stadt so gut und kennt die irgendwie, hat sich da ja die ganze Zeit rumgetrieben mehr als auf aber er Hof vertritt
1: und ja auch glaube ich aus Schuld den Varys ein Stück weit.
0: Ja und ich glaube auch Tyrion ist schon, der, der will nicht. Also ist der hat ein guter keine, Kerl. Genau, der hat kein Interesse <lacht> dran hier. Der will schon, der will schon das Beste für, für, für Westeros. Und
1: aber ich glaube der er möchte jetzt auch, ich meine, ich glaube, er möchte kein schlechtes Gefühl haben dabei, Daenerys zu unterstützen, mhm. weil sonst wird er ja mit diesen ganzen Aktionen von ihr in Verbindung gesetzt, weil er ja ihr Berater ist, aber er versucht sein, sein, seine Meinung, die er vertritt, so hinzubiegen, dass es noch in Ordnung ist, dass, dass er auf ihrer Seite ist, obwohl er absolut nicht mehr hinter ihr steht. Aber irgendwie versucht, dass es noch richtig ist.
0: Na, beziehungsweise, ich glaube schon, dass er hinter ihr steht. Beziehungsweise er würde gern hinter ihr ja, stehen. Genau, und ist aber er ist eigentlich so auf der ihr. Suche. Ist, er ist eigentlich so auf der Suche die ganze Zeit, nach der Daenerys hinter die er mal getreten ist. Genau. Ne, so, der, hinter die er mal seine, seine Unterstützung gestellt hat, ähm, weil er an sie geglaubt hat und ist eigentlich die ganze Zeit so verzweifelt auf der Suche, dass die ja noch irgendwo da sein muss. Und noch nicht ganz verloren ist. Aber wie wir wissen, ist das halt leider. also ich bin immer noch gespannt, also auf, aufs Finale dann, ob, ob, ob die ganz verloren ist, aber in dieser Episode
2: auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ja. Aber ich,
1: okay, ja, wir kommen noch dazu.
2: Mhm. Das Finale, ich muss vielleicht was sagen, was, was irgendwie relevant ist. Ich äh, habe letzte Woche nicht an mich halten können und ich bin auf Reddit in das Subreddit Free Folk gegangen und habe auf den obersten Thread geklickt, der da heißt All the Spoilers and the Leaks.
1: Nein! Stopp!
2: Entsprechend Warum? war die komplette... Nein, ich sage nichts zur letzten Folge. Ich sag nichts zur letzten Folge, aber ich muss sagen, es ist schon krass, ey. Also, die, das war alles absolut akkurat, was die Typen geleakt haben. Es war wirklich akkurat. Okay. Die, komplette Folge, die komplette sechste Folge, äh, fünfte Folge war so geleakt worden. Es war okay. keine Überraschung für mich mehr drin. Oh. Krass. Entsprechend habe ich das alles kommen sehen, was da kam. Das hat mir vielleicht ein bisschen Enjoyment genommen, aber ich wollte einfach wissen, ob die, ob die, ob die richtig liegen. Und tatsächlich, sie liegen richtig. So es ist es wirklich, und es, äh, ja, es gibt auch Leaks zur letzten Episode. Und die hast du gelesen. Äh, ja, ja. <lacht> oh, aber man. Ähm, netterweise gibt es mehrere Endvarianten von mehreren Leuten, die schon konfirmiert äh, gute, also die schon, schon richtig geleakt haben entsprechend. Ja, ja die äh, haben ja auch äh, die gewisse, haben ja auch genau, die haben mehrere Enden ge ge gedreht einfach. Gedreht, die haben mehrere ja. Enden gedreht,
0: damit und äh, nicht mal die Schauspieler wissen, welches am Ende im ja. drin gelandet Von ist. Von daher deswegen. es gibt
2: verschiedene Möglichkeiten. Und ja, äh, das wollte ich nur kurz äh. so einwerfen. <lacht> oh, Dude, warum? Keine Ahnung, ich, ich habe mich danach okay. schuldig gefühlt. Ich habe mich danach ja, sehr schuldig gefühlt. An, du
0: hast, fühle dich schuldig dir selbst gegenüber.
2: Ja, natürlich, aber äh, ja. das ist ja quasi mein, mein Wesens-, äh, mein Daseinszustand. <lacht> also, ja, äh, mein ständiger. Okay. Kein, kein, kein großer Unterschied zu sonst. Ja, gut, ich meine entsprechend. Ja. okay, ja. Hm. Ich, ich bin auch
0: gespannt auf nächste Episode. Nee, du verlierst auch nur ein Wort. Ich bin, auch gespannt. ich bin auch
2: gespannt, welches von
0: den Enden kommt. Das stimmt, das stimmt, natürlich. Ah, schön.
1: Ich meine, weil jetzt ja. sind wir ja total clueless. Also was wird denn jetzt als nächstes passieren?
0: Ja, ich habe ich hab Gedanken, aber es sind halt was 80 Minuten noch übrig oder so. Da kann zwar viel passieren, aber halt auch nicht so viel. Ne? Ja. Mhm. ja, also äh, Tyrion Bettelt um äh, die Verschonung von Kings Landing, zumindest wenn sie sich, wenn sie sich ergeben. Und dann erfährt er, dass äh, Jamie aufgegriffen wurde. Ja.
2: Und äh, festgehalten wird. Was halt so völlig aus dem Nichts, also das war wirklich so, klar ist, die, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, die Zeit, ja. klar, logisch, aber ja, ja. die letzte Folge endet damit, dass er losreitet und jetzt, ah ja, wir haben ihn übrigens gecaptured und er ist weiter. Ja. Genau, wir, wir hätten alle gerne mehr Zeit dafür, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das sind halt alles so kleine aber. Sachen, die die Leute halt dann wahrscheinlich graduell immer wütender machen und wütender, wütender machen und dann kommt der riesige Turn, der dann halt wirklich zu, für viel Unmut sorgt. Ja, ich, ich habe so das Gefühl, es ist halt so, ja, wie auch immer. Es ist, wie es ist. Es ist eine super Szene, sehr emotional. Oh mein Gott, die,
0: das wollte ich gerade sagen. Die Szene zwischen Jamie und Tyrion im Zelt ist mit eine meiner Lieblingsszenen in der ganzen Episode, weil mhm. was so gut geschrieben ist und Peter Dinklage um seinen nächsten Emmy spielt, <lacht> während er Jamie erzählt, dass, dass Jamie der Grund dafür ist, dass er als Kind überhaupt überlebt hat und. Ja, ich fand Tyrions Charakter in der ganzen Episode super, super tragisch, weil er ja jetzt quasi die Tragik von Daenerys ausbadet, mehr oder weniger. Ja. Mhm. Und halt noch versucht, das nicht, irgendwie der versucht die ganze Zeit Damage Control zu so Schadensbegrenzung zu betreiben, aber halt es ist nicht möglich, wenn Daenerys einen Drachen hat, da irgendwie großartig Schadensbegrenzung zu betreiben. <lacht> für Tyrion ist er dann doch irgendwie halt ähm, selbst, selbst, dass er irgendwie für, für Cersei Er will ja Cersei's Leben auch irgendwo irgendwo retten, was ja. ich ja auch interessant fand. Weil es ist halt doch irgendwo Familie noch. Und die hat vor allem halt Also vor allem, weil sie halt ein Kind ne, Vor allem, weil sie schwanger ist. Mhm. Ah, er ist halt schon ein Guter.
1: Weil sie ihn aber umbringen lassen wollte. Also ich habe ein anderes Ende erwartet oder eine andere Mission, mhm. die Jamie vor sich hat.
2: Mhm. Das, was bei Game of Thrones ja bisher immer so ein bisschen im Mittelpunkt stand, ist, dass es so, dass es so irgendwie Zyklen gibt, die, die durchbrochen werden. Also es gibt irgendwie so diesen mhm. Zyklus des äh, der Streits um diesen eisernen Thron, auf dem über irgendwie irgendjemand sitzt, den jetzt, der jetzt vielleicht von Daenerys durchbrochen wird. Es gibt diesen, diesen Zyklus, dass, dass Jamie immer wieder zu seiner Schwester rennt, äh, obwohl er vielleicht auch andere anderes tun könnte, entweder ein, ein äh, ehrbarer eher, Ritter werden oder halt jetzt äh, mit Brienne ein neues Leben anfangen. Aber mhm. ähm, dass letztlich dieser Zyklus halt dann wieder dazu führt, dass also dass, dass es nicht durchbrochen werden kann. So ein bisschen wie in Matrix oder ein bisschen wie in Cloud ja. Atlas. Also es wäre natürlich eine schöne Botschaft gewesen, wenn, wenn das damit endet, dass die Zyklen alle durchbrochen sind. Dass äh, Danny eine, eine äh, wunderbare Herrscherin wird, die mit äh, Harmonie <lacht> und äh, gemeinsam mit Jon Snow regiert. Und dass Jamie ein neues Leben anfangen kann mit Brienne. Äh, ja, und ja, dann irgendwann ja. Tormund in einem äh, Menage à Trois hinzukommt. Aber das wäre halt <lacht> das äh, vielleicht auch mit dem wir auch unzufrieden sein könnten. So, ja, ich wäre zu sehr ich, Friede, die Leute Freude, Eierkuchen zufrieden. für eine Serie, die bisher halt irgendwie sehr gritty und realistisch geblieben ist und gesagt hat, ja, nee, so läuft das im Leben nicht.
0: Ja, und gerade der Realismusfaktor, fand ich, war in dieser Episode sehr hoch, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ein großes Thema von dieser Episode oder vielleicht von den letzten zwei auch ist so, ähm, dass trotz aller guter Intentionen irgendwie alle dann doch irgendwo Menschen sind. Mhm. Und, und ganz viel Menschlichkeit, fand ich, war in dieser Episode im Vordergrund. Und zwar auch von Cersei, wo wir dann später, später drüber reden können. Wo, wo finde ich, der Serie ein ganz interessanter Switch gelingt. Mitten in, der, mitten in der Episode, wo du dein Mitgefühl plötzlich auf eine andere Seite hm. trägst. Ob du es vielleicht willst oder, oder gar nicht hm. willst eigentlich. Aber kommen wir noch dazu. Finde ich ja. interessant. Und halt ähm, auch Jamie ist da natürlich ganz stark davon betroffen. Also jeder, jeder wünscht ihm irgendwo dieses... Dass er, dass er dass er sich von Cersei lösen kann oder von dem Einfluss lösen kann, aber es ist halt dann doch die Person, mit der er sein ganzes Leben verbracht hat irgendwo, ne? Ja. Und wo er im Prinzip nichts anderes kennt und vielleicht auch Angst davor hat vor, vor, vor was anderem und ja, halt vor allem, wenn er weiß, sie wird halt sterben, so, ne? Mhm. Ja, ich kann das schon verstehen, dass da eine, Extrememo also eine extreme Emotion irgendwo, ein Emotionsgemisch da halt dahinter steckt, hinter den Entscheidungen, die er hier trifft. Und das fand ich schon sehr interessant. Ja, äh, Tyrion versucht dann natürlich noch ähm, hier Davos äh, dazu zu bringen, so eine Schmuggelaktion zu organisieren, die natürlich nirgendwo hinführt. Ähm, und dann kommen Arya und Xander Clegane in das Lager geritten. Und äh, ich fand das so schön, wo die Wache äh, äh, fragt, was wollt ihr? Und sie einfach nur so, I'm Arya Stark, I'm here to kill Queen Cersei. Ja. Und dann sagt ja, er so, oh, okay. ich frag
1: den Meister oder wie auch immer. Oder ja, genau. so, ja, ja, frag ja. du den. Frag mal. Und die reiten ja. einfach rein. Ja,
0: und auch so schön hier, ja, überleg doch mal. Also wenn sie halt die Cersei tötet, dann wirst du eventuell nicht morgen sterben. Also was, was hast du zu verlieren? Lass uns mal durch. Das war ein netter kleiner Lacher zwischendurch, fand ich. Ähm, mhm. Bevor wir dann... Ja, ja ich meine, wir sehen noch, wie Arya und, und Sander Clegane nach äh, Kings Landing reingehen. Wir, wir sehen, wie äh, Jamie nach Kings Landing sich reinschmuggelt,
2: sehr unauffällig mit, ja. seiner, mit seiner Kapuze. Es sah aus wie, wie Obi-Wan Kenobi, meinte einer, der es mit mir geguckt hat. <lacht> und auch Arya und Sandor, die, die so ein bisschen so also Jedi-Charakter gehabt, wie sie da mit ihren Voll. Kapuzen reinstiefeln. Rein ja, ja. Aber ich fand es ich auch schön, dieses, dieses Ganze so, äh, Arya hat jetzt wahrscheinlich das vierte oder fünfte Mal in der ganzen Serie gesagt, ich bin hier, um Cersei zu töten. <lacht> und jemand nimmt sie nicht ernst. Und so langsam ist sie einfach fed up with this shit also Akko, ja er hat
0: halt hat halt hat keine Zeit mehr dafür so. ja
2: ja <lacht>
0: ja also wir bringen alle unsere Charaktere in Position und ja. dann starten wir den nächsten Tag mit Euron und seiner Flotte die irgendetwas hören und aus der Sonne stürzt sich Daenerys herab und setzt mal kurz die ganze Flotte in Brand <lacht> ja so schnell kann es <lacht> gehen ne also es gibt, ja, es gibt ja viele Leute, die sich darüber
2: beschweren, ne? ja. also von wegen, ja, okay, in der das. letzten Folge, da hat sie keine Chance gegen die Flotte gehabt und jetzt macht sie sie einfach so mit dem Fingerschnipsen. Äh, ja, aber es war eine ja. Überraschung
1: das letzte Mal.
2: Eben, eben, so ich ist find, das. Ich finde, die nämlich.
1: Speed von dieser Folge war voll in Ordnung. Ich meine, das mhm. kann realistisch gesehen, glaube ich, schon alles in einem Tag passieren. Mhm. Vielleicht ja. würde es gegen Ende eventuell mal dunkel werden. Ich meine, wurde es ja, ich mein, wurde es ja auch. Aber das kann durchaus so passieren, vor allem wenn du einen Drachen ja. hast, meine Lieben. Ja,
0: ja. ich fand fand's auch schön, das war im Prinzip jetzt mal so Dragon Unleashed. Ne? So, das ist, das mhm. ist, was die Waffe Drache eigentlich kann, wenn ja. sie, wenn sie ohne, ohne Rückhalt, ohne irgendwie sich zurückzuhalten ein, eingesetzt wird. Und das ist auch so, wo, was man ja in den Büchern, wenn man jetzt die Bücher gelesen hat, immer gehört hat über die Drachen, ne? auch über die Targaryens, die ersten, die die Drachen verwendet haben, dass die halt irgendwie ganze Flotten damit zerstört haben, ganze Armeen vernichtet haben und so weiter. Das war jetzt mal so, da ja okay, so kann das aussehen. Ne?
2: Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich da ein bisschen irre, aber hatte, ha, ha, haben die Drachen irgendwie jetzt irgendwie super geiles Extrafeuer, weil die Gebäude einfach auseinanderbrechen? Ich glaube, das war davor nicht so ganz der Fall. Dass äh, einfach alles explodiert ähm, ne? und Gebäude zusammenbrechen. Das konnte bis jetzt, glaube ich, nur der Eisdrache so. Ja. so ich glaube, die anderen
0: haben es nie wirklich gemacht,
2: oder? Ich erinnere mich ja, jetzt nicht, dass ich die, nicht, wenn die irgendwie sie jemals gegen Gebäude irgendwie Drachen eingesetzt hat. Nee. Ich meine, sie wollte ja auch bisher nie Gebäude zerstören, so wirklich. Sie ja. wollte ja nur Menschen töten mit ihrem Drachenfeuer. Ja. Und mhm. als, sie, als sie, ich glaube, das Einzige ungefähr vergleichbare war, als sie diese, ähm, diesen Lannister-Zug da ähm, überfallen hat, genau. als die die Tyrells mhm. ausgeraubt haben. Und da, da sind sie ja auch die Wagen einfach so in Flammen aufgegangen, aufgegangen ja. die sie da...
0: Und ich glaube, ja, glaub, die, die interne Logik der Show ist ja nicht, dass, dass das Feuer das irgendwie zerstört, sondern halt der Druck mhm. dahinter ja, die irgendwie die, die, die Mauern halt eindrückt. Ja. <lacht> ja, es ist mir ja. nur irgendwie so
1: besonders aufgefallen, dass es so krass war dieses Mal. Oder das erste ja. Mal halt.
0: da wäre jetzt so, Du hast ja letztes Mal gesagt, Luke, du hättest gern Filmtheorie zu den, zu den Scorpions. Das wäre ein ja. Filmtheorie. Was für ein Druck muss Feuer haben, damit es Mauern eindrücken kann. Ja.
2: Aber. Ich meine.
0: Äh,
1: <lacht> wenn das überhaupt geht. Ich, also, ja,
0: das ist die Frage, aber geil ist, ist es allemal, also, so die, es ja. gibt so diesen einen Shot später, wo Daenerys da um die Red Keep fliegt und halt einfach so wie so ein Laserschwert, äh, so, so diese, ja im Prinzip so einen ganzen Saal, zum Einsturz, ich weiß jetzt, ich will, ich, ich naja, kommen wir dazu. Äh, ich glaube, Theory hat,
2: hat ganz viel äh, zu, zu knabbern an dem ganzen Zeug <lacht> aus der <lacht> ja. Folge und überhaupt aus der, aus der Staffel.
0: Das wird tatsächlich interessant. Das würde ja. mich interessieren. Ja, zum Schiffe abfackeln reicht es aber auf jeden Fall. Ich glaube, mhm. das, das macht auf, auf jeden Fall Sinn. Und dann auch so, äh, wie sie schießen von der Mauer auf sie, die, der Drogon hebt rechtzeitig ab und bevor die nachladen können, fackelt das ja ab und so weiter. Ich fand, das war so, wie ich ja vorhin gesagt habe, wenn der Drache halt vom, vom die Zügel halt losgelassen werden und dann einfach mal so richtig auf die Kacke hauen kann. Mhm. Ja. Ja, und dann zerstört sie halt einfach die ganzen, die ganzen Scorpions. <lacht> Ja.
1: Einfach so.
0: Einfach so. Waren wohl gar nicht so gefährlich, wie wir, wie wir letzte Episode noch dachten.
2: <lacht> naja, also die Situation in der letzten Episode war halt eine andere vielleicht. Also in der letzten Episode war man kann nicht kritisieren, warum die Situation so ist, wie sie ist, aber die Situation war, sie wissen, dass sie da kommt, sie ja. haben ihre Waffen so ausgerichtet, dass sie nur in diesem kurzen Fenster, in dem sie und ihre Drachen sein können, da quasi alles mit, mit dem Zeugs da irgendwie voll schießen ja, ja. müssen. Die mussten ja. nicht irgendwie groß dynamisch wenden und jetzt in dieser Folge kommt sie direkt aus der Sonne das heißt, sie ja. sind erstmal geblendet und können nicht schnell genug ausrichten. Man sieht ja, die brauchen eine Weile zum Ausrichten. Das war schon ja. established. Und vor allem so, zum Nachhaben. Als der Drache davon geschnappt wurde, war halt quasi ganz viele von denen, die haben alle in die gleiche Richtung geschossen, in der sie vermutet haben, dass der Drache da sein wird. Nee, nee, so. ich finde, das, find das macht schon Sinn. Also ja. es, es, ist schon, es ist schon realistisch, dass wenn sie sich überhaupt nicht zurückhält äh, und irgendwie Ja, sie wollte ja auch in der letzten Folge angreifen, aber hat es nicht gemacht. Also vielleicht hätte sie da auch schon so viel Schaden anrichten können. Der Drache, ja, der gut, davon gut überrascht mögliche, wurde, hatte ja. keinen Reiter. Das heißt, war nicht ganz so bewusst gesteuert. Ja. So, weiß nicht. Es war ein wie Hinterhalt. Ja. Genau, war ein Hinterhalt. Also es, viele haben sich darüber geärgert, dass irgendwie das Power-Level halt so schwankt, je nachdem. Aber ich glaube, das Power-Level ist noch nie so wirklich geschwankt. Das war halt einfach eine andere Situation. Ja, nee, von den, von den Drachen finde ich das Power-Level. Das, das geht ja. völlig in Ordnung. Noch dazu will ich übrigens anmerken, dass in der ganzen Sequenz bis hin zu einer kurzen Stelle man äh, Danny gar nicht sieht. Also immer wenn der Ende Drache seine mehr, ne? Zerstörungs, seinen Zerstörungswut ja. da hat, sieht man sie nicht. Also nicht ja. wirklich, Man sieht nur so ein nur kleines
1: weißes etwas, wenn die von genau. oben hinab. Genau. Das finde ich
2: super, weil mhm. sie so, als, als würde sie mit dem Drachen verschmelzen. Ja. Ha, interessant, als würde sie mit dem Drachen hm, verschmelzen, so ja, sie, das macht mh, Sinn.
1: So habe ich es nicht gesehen. Ja.
2: Halt, natürlich, natürlich tut sie es nicht, aber halt so, ja, ja. so, so sie, wird, sie wird eins mit, so die Zerstörung, die dieser Drache über alles bringt und danach ist sie. Der Drache sie ist halt die,
1: voll im Fokus wird, und ich sie das erste Mal. Sie wird ja.
0: dazu, genau. Sie, ja. sie, sie ist die, die die Zerstörung bringt. Sie ist ja. der Drache. <lacht> ja. <lacht> Im Prinzip. <lacht> ja, und dann, also einer der besten Shots der ganzen äh, Episode ist ja im Prinzip, wo die Golden Company in einem in einer gigantischen Explosion einfach ausgelöscht wird so ziemlich, <lacht> weil Danny halt einfach das äh, das, King's Land, das Tor von Kings Landing mit der, mit der halben Mauer auf einen Schlag einreißt. Ja. Und ich hab, das habe ich tatsächlich ziemlich, haben sich auch Leute darüber aufgeregt. Oh, die Golden Company war ja völlig nutzlos. Das fand ich ziemlich lustig tatsächlich. Weil ja. dann halt so, weil gerade Cersei, wie sie halt dann so, also Cersei ist ja so, hat sie ja so ein bisschen so ein Marie Antoinette Charakter in der ganzen Episode so, mhm. weil sie ja. halt so lange nicht realisieren will. Dass sie eigentlich schon lang verloren hat. Ich habe an der Untergang gedacht. Ja, auch. Hitler ja, seinen, das stimmt. Mit
2: seinen Armeen irgendwie. Ja, die siebte Armee. Die ja, ist, die ist, ist Armee ist tot. tot. <lacht> ähm,
0: ja, und, und halt vor allem so, sie hat so viel, ne, ist, ihre Lösung für vieles war ja einfach immer Geld drauf zu werfen. Und halt auch ja. so die Golden Company zu holen war so, ja, wir, wir schmeißen halt unser Lannister Gold drauf und dann löst sich das Problem schon. Aber, tja, das, das ging halt ziemlich schnell in Flammen auf. Und vor allem, so geil, die Golden Company so lange angekündigt und bam, tot. Ja. Fand ich richtig lustig. Überbezahlteste Armee aller Zeiten. Aber <lacht> hallo. Erinnert sich gerade jemand von euch, wie dieser Anführer von der Golden Company hieß? Ich erinnere mich noch, dass es ein super lächerlicher Name war. Äh, sonst könnt ihr mal kurz drüber reden und ich schaue das mal nach, weil der, das, der, der Name war sehr witzig. Ja.
1: Also zu der Szene, wo sie die Mauer bricht, äh, sehr cool. Aber realistisch, meh. Es ist Feuer. Feuer ist Gas. Aus einem ja, Lebewesen.
2: Ja, klar. Ja. Ich lasse
1: es mal dabei, man muss nicht drüber ja. diskutieren. Ja. Nur so meine es, Negative es, es, Nancy Meinung.
2: Ist so,
0: ist so. Aber ja, das habe ich ja Es ist ein, ein ja, Fantasy-Show, it's okay. Genau, es, 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 <lacht> das zieht sich so bei mir irgendwie so durch. Der ein oder andere mag das als irgendwie willfully ignorant äh, empfinden. Aber ich, das geht mir halt tatsächlich so, wenn ich das schaue. Ich, ich denke da immer erst hinterher drüber nach und dann denke ich mir halt so aber es war cool <lacht> und das hat Sinn also, gemacht. Also wo wir bei
1: Willfully Ignorant sind, ja. man kann nicht einfach so mit einem Schwert durch eine Rüstung stechen, liebe Leute.
0: Aber das What zieht the? sich halt so durch, durch so ziemlich jede Mittelalter- oder Fantasy-Show ja. oder Film, wo ich mir immer denke,
2: wofür tragt
0: ihr Rüstung in? Aber
2: Aber ja, äh, man, ja. man stirbt übrigens auch nicht unbedingt äh, direkt, wenn man durch den Bauch gestochen wird, Genau, ja. Wie ja. ständig mhm. passiert und ja. ja. Ich habe den Namen rausgefunden. Der Anführer der Golden Company heißt Harry
0: Strickland. Ja. <lacht> Übrigens ein deutscher Schauspieler, Mark Rissmann. Genau. Und übrigens äh, im Buch, wenn ich mich recht erinnere, war der auch gar nicht so ein Kämpfer, sondern mehr so ein Bürokrat, wenn ich mich recht erinnere. So ein mm -hmm. Verwalter, der halt quasi das Business, der Golden Company so geführt hat. gar nicht mehr. Aber ich erinnere mich nur noch dunkel. Aber äh,
2: in, in der Show war er auch definitiv zu unwichtig, als dass sie mehr darauf eingegangen wären. Es <lacht> ja. ist witzig. Der Typ war auch in Operation Overlord dabei, genauso wie irgendwie ganz Ach, viele was? andere <lacht> Game of Thrones-Darsteller. Äh, ja, Aspect. hier Genau. Pilo Aspect war
0: ja der, der Main Antagonist
2: in Overlord und ja, es also waren noch andere kleinere uncredited Leute waren da dabei. Irgendwie alle haben sich da in Operation Overlord zusammengetan. Schon lustig.
0: Zufall? Wer weiß? Ja, ja über Pilo Aspect und äh, seinen Charakter Huron können wir auch noch gleich reden.
2: Ja.
1: Das war das Euron. war so
0: ein so sollen wir da gleich mal drauf eingehen? Er ist ja. der
1: Einzige, der seine Klamotten nie wechselt. Ist mir aufgefallen. Er hat immer <lacht> diese Sternenlederhemd. Ding ja. an.
2: Das sieht auch aus wie Klaus Störtebecker. Sure. <lacht> <lacht>
0: das ist so voll so die äh, Heavy-Metal-Kleidung aus den 80ern oder so.
2: Ich dachte wirklich an Freibeuter des äh, 17. Jahrhunderts, aber, okay. ja, aber 18, Ich, ich,
0: ich habe immer so das Gefühl, so Judas Priest in den 80ern oder so, die sind auch so rumgelaufen. <lacht> aber <lacht> <lacht> es passt auch irgendwie. Und ich meine, in dieser Episode hat er ja so den Vogel abgeschossen mit, sein, mit seinem Random Auftritt
2: aus dem Wasser, ja. <lacht> wo Jamie abfängt äh, Da, da, da musste ich lachen. Das aber war aber so. alles random. Da war alles random. Irgendwie kurz zuvor ist Jamie noch irgendwie durch Menschenmengen irgendwelche Treppen hochgelatscht yeah. und dann plötzlich war er am Meer so. <lacht> ja, ja, ja. Irgendwie ja. hat mir einen Cut, ein, eine Einstellung, wie er halt irgendwie sich entscheidet, okay, jetzt gehe ich runter ins Meer, warum auch immer, hat mir gefehlt. Aber ja, er war ja. plötzlich einfach da. Und, und ja. auch eine,
0: ein, eine Leiche oder so, mit der euro noch angespült wird, irgendwas, warum er da
2: Ja, so, nee, es so einfach so, zufälligerweise die zwei Leute am selben Ort. Ja, und Joron Krä
0: Es war so <lacht> <lacht> Ein, ein Cartoon-Moment für einen Cartoon-Charakter, definitiv. Das war ja. wahrscheinlich auch mein Least-Favorite-Moment der ganzen Episode, weil es halt so, so sehr random war. <lacht> Yeah. So
1: klischeehaft.
0: Ja, und zwar halt, es war halt so, ja okay, und jetzt muss halt, wir müssen Euron noch loswerden. Ja, hm. ja, okay, Jamie geht außenrum und dann trifft er Euron und killt ihn.
1: Ich fand seinen letzten Satz sehr
0: Ja, ja, ja den, ich den ja. mochte ich tatsächlich. Nicht so toll. Den mochte ich tatsächlich, weil das so, das passt zu seinem Charakter, weil er ist so cartoony, full of himself. Und er hat ja nicht Jamie Lannister umgebracht. Das war so, er nee. hat sich das ja quasi ja, das so eigentlich Das dachte eingeführt. ich mir auch in dem
1: Moment. Ich wette, das wird nämlich nicht wegen genau. ihm unbedingt sein. Ich meine, ich glaube die, die Verletzungen hätte überleben können.
2: Naja, vielleicht war es ja die Eifersucht, äh, sonst wäre er vielleicht nicht dorthin gerannt. Er, muss, er
1: musste sich ja irgendwas, seine er muss, musste sich ja irgendwas einreden, damit genau. er sich nicht so schlecht fühlt, während er stirbt.
0: Ja, ja. Er, hat, er hat sich ja quasi, er hat sich ja seinen eigenen
2: Heldentod gegeben sozusagen. Ja, ja. ich meine, er Und hat die, ja auch nur irgendwie drei Wochen vorher einen Drachen getötet. Ja, ja, genau. Ja. Da ist, da ist Jamie Lannister in die Seite, stechen natürlich die weitaus größere Verdienst. Äh, <lacht> ja, das war das aber so, fand ich so, ein, so ein, ja. so ein
0: Cartoon-Ende für den Cartoon-Charakter. Ich meine, ja. in, in, in der ganzen, ganzen Euron-Charakter-Story-Arc hat das schon reingepasst, aber es war halt so. <lacht> ich finde, mhm. er ist so einer,
1: den man hasst, aber irgendwie ist er extrem cool.
0: Sure. Seine Art ja. ist einfach
1: lustig und interessant zum Angucken.
0: Ich fand ihn, ich fand ihn
2: halt immer lustig, weil er halt ja. weil er so ein Cartoon ist.
1: So überzeugt von sich selbst. Ja, das ist äh, auch wieder so eine... Ja. So eine Als er
2: also dazu kam, habe ich mich gefreut, weil, weil ich ein bisschen Ramsay Bolton vermisst habe und davor halt Joffrey. So. Einfach mhm. so der ja. ultimative Arsch, den man einfach ohne, ohne schlechtes Gewissen hassen kann, weil es einfach ja. nichts, nichts Redeemables äh, ja. gibt an ihm. So, das hat er so ein bisschen ersetzt, aber natürlich nicht weitaus nicht so gut. und nee, nicht, auch, nicht, so nicht auf so dem Level von ja, Ramsey. Oder nee, aber, niemals,
0: nee, niemals.
1: Aber seine Augen haben wieder diesen Wahnsinn so gut wie das Spiel, äh, ja der kann, ich, ich mag ihn
0: als der Schauspieler, definitiv. ja, ja. Äh, Gerade auch in Operation. Hat jemand von euch Overlord gesehen? No. Äh, nein. <lacht> ja, weil da spielt da, da er spielt da einen Nazi-Offizier. Äh. Und ist halt auch so äh, ziemlich... Oh, ich meine, er spielt im Prinzip Euron, aber halt als Nazi, was ja super passt. Ähm, Schön. Und das kann er halt irgendwie, weil er hat dieses Gesicht, ja auch da, wo er stirbt und so, völlig selbst überzeugt und delusional in, in, die, in die Ferne schaut und so. Und sagt, I'm the man who killed Jamie Lannister. Es, es hat schon was. Ich finde, der ist schon charismatisch aber der Charakter ist halt sehr... Vielleicht überlebt er ja noch. Ja, nee. <lacht> ich glaube, die waren auch ganz froh, dass sie ihn los hatten. Dann. Also ja. ich habe
1: ja erwartet, dass diese Kingslayer-Sache wieder eine Rolle spielen wird, mhm. aber es war dann wieder doch nur kurz in dem Moment. Aber er ja, ist ja, ja eigentlich kein richtiger King. Deswegen hätte ich gedacht, dass er vielleicht doch Cersei umbringen wird und dann war ich wieder etwas enttäuscht. Das ist nur in, ja? in der Szene quasi nochmal äh, erwähnt wurde. Ich,
2: ich mochte das tatsächlich, dass er sie nicht umgebracht hat. Ich meine, er hat sie ja indirekt umgebracht. Wenn er nicht gekommen wäre, vielleicht wäre sie gar nicht darunter und vielleicht hätte sie es ja überlebt. Hm. That's a stretch, I think. Ja. Also fraglich, aber
0: sure, nee, ich, ich, mag sein. Ich, ich, ich also wahrscheinlich
2: wäre sie auf Arya getroffen und dann ja, ja Arya also. Gefühlt.
0: Ich glaube nicht, dass sie die Episode überlebt hätte, aber wir kommen dann noch dazu. Ich, ich mochte das Ende von den beiden tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, vorher ist es aber so, dass äh, John und Greyworm und äh, Dannys Armee die Stadt stürmen und da ziemlich kurzen Prozess machen. Und wir kommen zu der Situation, dass, äh, die, dass wir die zwei Armeen haben, die sich in den Straßen gegenüberstehen. Der Nerys mhm. landet mit dem Drachen auf der Mauer und brüllt ein bisschen rum, der Drache und ja. äh, die ganzen sehr schön,
2: wenn der Drache einfach komplett ruhig ist und sie brüllt ja <lacht>
0: oh. Ja, Max. Oh. ich fand auch den und ich glaube, der Moment mit Cersei ist davor wo Cersei, ist, äh, wo, wo Cersei sagt ja, wir brauchen nur einen Lucky Shot und, und dann sagt Kyber und so, ja, die Scorpions sind alle weg, ja, aber die, die Iron Fleet ja. wird, wird sie stoppen, die Iron Fleet ist zerstört, die Golden Cop ja, die gibt's auch nicht mehr ja, aber unsere Armee, unsere Soldaten kämpfen besser als, hm. als alle anderen. Und dann kurz darauf schmeißen Sie
1: verteidigen ihre Queen, genau, hat sie gesagt.
0: Genau, Und ja, sie, äh, sie genau. Und sie schmeißen Genau daraufhin schmeißen die halt ihre Waffen runter. Ah, schön. Und das fand ich eine sehr spannende Sequenz. Suspenseful Sequenz, wo, dann, ähm, wo du die ganze Zeit alle warten drauf, dass die Glocken läuten. Alle warten drauf, dass die Glocken mhm. läuten. Und Daenerys ist halt schon so völlig Siehst du Siehst schon, die zittert richtig so. Ja. Und, und ich glaube, dass sie auch in dem Moment noch nicht ganz wusste, was sie gleich machen wird. Aber halt so, irgendwas muss jetzt passieren, irgendwas muss jetzt passieren. Und du hörst immer diese ganzen Schreie. Ring the bell. Blablabla. Und letztendlich fangen die Glocken an zu läuten. Und ich fand, das hat tatsächlich funktioniert. Also ich hatte wirklich so ein Und dann habe ich gesehen, dass die Episode noch eine Dreiviertelstunde geht oder so. Und mhm. habe mir gedacht, shit. Ich finde, man
1: hat sie ihren Blick schon gesehen, ja. dass irgendwas nicht stimmt, obwohl die, die Glocken geläutet haben. Ja,
0: ja und ich, ich, ich fand das auch, ich finde ich find Emilia Clark in den letzten beiden Episoden extrem gut, also wo sie, auch diesen Moment, wo, wo die Glocken läuten und, und sie sitzt da und du weißt so, okay, sie sie weiß, sie hat versprochen, dann aufzuhören, aber gleichzeitig irgendwie so diese, die Stadt, die ihre Familie quasi aufgebaut hat und die ihr so viel Schmerz verursacht hat und so weiter. Und ich habe schon so das Gefühl, das, das war dann so, so ein, ein, ein: so leicht kommt ihr mir nicht davon. Ja, ne? genau.
2: Es war, so, es, war, es war zu leicht einfach. <lacht> ja, genau. Sie hat, sie hat einen richtigen Kampf erwartet und dann, und dann war es halt so: okay, die geben sofort auf. Ja, genau.
0: Und, und dafür, dass ich so viel geopfert habe und so weiter und ihr hier und nur rumsaßt und, und nichts gemacht habt. Uh, nein, also sie hat ja im Prinzip wegen ihr wurde, wurden die Toten aufgehalten und die, die hier im um Süden, die saßen halt alle rum und haben nichts gemacht und und vor allem, und das find, fand, ich, fand ich auch interessant, da bin ich jetzt nicht selber drauf gekommen, das habe ich im Podcast gehört, ähm, ihr wurde ja im Prinzip von klein auf als Kind erzählt, ähm, in Westeros rufen noch alle den Namen ihrer Familie mhm. und wenn sie nur zurückkommt nach King's Landing, dann werden die Leute automatisch äh, gegen ihre äh, Könige rebellieren und sie wieder mit offenen Armen empfangen und so weiter und, und im Geheimen stoßen alle auf sie an und so, das ist ja was ihr quasi von klein auf eingetrichtert wurde. Und das, ja, passiert halt nicht. <lacht> und äh, mhm. gleichzeitig, ja, hat sie halt so viel für die geopfert und,
1: ja, ich glaube... <lacht> Danny's pissed. Ja,
0: sie hat's äh, und dann, ich meine, das war interessant, das habe ich in, in dem Behind-the-Scenes-Ding haben, haben dann ähm, Benioff und, ich weiß gar nicht, mehr wer, wer drüber geredet hat, aber sie haben das Bild oder das Vorbild für die Zerstörung von King's Landing war die Bombardierung von Dresden im Zweiten Weltkrieg. Und das war eins zu eins, was ich mir gedacht habe, als ich das gesehen habe. Weil vom Visuellen und so weiter, so habe ich mir das vorgestellt. Und Dresden war ja auch so ein Vergeltungsschlag und so. Ja. Und das ist ja genau das, was das hier war. Also es war ein Vergeltungsschlag und ein Diese Stadt ist jetzt quasi ein Exempel dafür, was passiert, wenn man sich gegen mich wehrt. Oder wenn man, ja. wenn man
2: Es gab auch eine Sequenz, da, da wurde visuell, sowie wie ähm, mit, den, mit dem Sound irgendwie, so dieser, dieser Bomben äh, diese Bombenassoziation äh, ge gezeigt, ja. wo, wo ich glaube Aria war das, wo sie durch die Straßen rennt und dann halt irgendwie um eine Ecke biegt und dann sitzen da irgendwie die verbrannten Leute man hört wirklich, ich glaube es war das Soundtrack, der dann irgendwie so, so Töne von sich mhm. gegeben hat, die wie, wie Stuckers geklungen, geklungen mhm, haben mh, mh. Ja, die Percussion also, und so, ja was uh, fast schon, fast schon zu offensichtlich. Ja, aber das ist. Ich, ja,
0: ich, ich, hab, ich fand schon, das hat echt gut funktioniert. Also, ja, also ich fand, also alles, was jetzt von jetzt an passiert, ist ja im Prinzip Daenerys zerstört Kings Landing und dann können wir noch so ein bisschen auf Arya und Sandra Clegane eingehen. Ja. Aber der ganze Rest der Episode ist ja nur Daenerys, wie sie, wie sie Kings Landing äh, levelt. Und, ja. und was ich halt auch extrem interessant fand, war dass der dann Grey Worm, der ja auch so ein bisschen übergeschnappt ist, oder was heißt übergeschnappt im Prinzip, weil da habe ich auch gehört, dass sich Leute darüber so beschwert haben, dass dann Daenerys' Armee so, so abgeht und auch so, so mhm. wird. Aber die Dothraki, das ist literally, was die davor immer gemacht haben. Das ja. ist ja für die Dienstag. Und die Unsullied wurden ja auch genau darauf tra tra trainiert. Und ich glaube, es ist Canon in der Show, dass sie irgendwie Babys umbringen mussten in ihrem Training, um ihre ja. Gnadenlosigkeit. Und die
2: Northerners, die hatten das hier als ihren Feind quasi die genau. ganze Zeit über und haben mehrere Anführer darin verloren, ja. wie Freunde und Verwandte. Ich meine, die Hälfte der Northerners ist ja irgendwie durch, durch diesen Krieg da aufgerieben worden. Richtig. Und dann wurde ihnen nicht mal geholfen im Kampf gegen Literally das Böse. Ja. Da, natürlich rasten die aus und zerstören und plüten genau. und, und, und vergewaltigen. Liegen. Genau und tatsächlich war das die realistische Stadteroberung,
0: die Game of Thrones bisher hatte. Weil genauso so sind Stadteroberungen im Mittelalter abgelaufen. Ja. Also wenn grad, oder auch noch zur römischen Zeit, wenn die Römer eine Stadt eingenommen haben, das war normal, dass die Sold das Belohnung die Belohnung der Soldaten war, sozusagen, dass sie in der Stadt tun durften, was sie wollten, so, ne? plündern, vergewaltigen, was auch immer. Das ist diese diese, diese absolute Durchgeknalltheit mit der die Leute dann und wo ja Jon Snow so schockiert ist davon und versucht Leute abzuhalten, aber die sind halt schon so im Blutrausch. Das fand ich ja. fand ich richtig gut, dass es das mal also wie wie auch drastisch das gezeigt wurde, weil das das hat sich richtig real dadurch angefühlt, fand ich. Ich
1: muss noch ja. einer Szene Credit geben und zwar äh, in der Szene, wo Greyworm dann die äh, ist das die Goldene Armee?
0: Golden Company. Äh, also
1: ja. die in der, in der Gasse. In der Gasse.
0: Wo das sind sich einfach sich die beide Armeen soldaten ja. gegenüberstehen. Die Stadtwache. Genau, es sind einfach nur Lannisters.
1: Genau, als die Lannisters dann ihre Schwerter fallen lassen und Daenerys sich dann dazu entschieden hat, mhm. weiter zu zerstören, hat der Grey Worm den ersten Speer geworfen. Mhm. Genau, und diese Szene, wo sie dann kämpfen und diese Close-Ups sind so gut man sieht einfach wie Leute gespalten werden ja. und Hände abgeschlachtet werden yeah, in einem Slice es war yeah. so gut gemacht man hat es so richtig im Detail gesehen also das war Go, eine ja. das war eine meiner Lieblingsszenen muss ich so und, sagen und die das, war echt gut gemacht das
0: war wahnsinnig gut und das war halt so was ich vorhin gemeint habe das ist so der Turn ne? davor bist du so ah okay jetzt haben sie also du bist es fühlt sich schon unwohl an die ganze Zeit aber okay jetzt haben sie Kings Landing erobert die haben ihre Waffen fallen gelassen ha gut durchatmen und so weiter und ja. in dem Moment ging es zumindest mir so Switchst du so völlig mit wem du mitfühlst, weil diese ganzen kleinesten Soldaten, die da so drastisch abgeschlachtet werden, sind ja alle tatsächlich dann unbewaffnet, äh, wenn er mal drauf geachtet hat. Ne? Die, der, da seine Hände abgeschlagen. Zumindest zunächst, zunächst, zunächst. Manche, wehren manche, manche sich macht. dann und so, aber also die, die, die so ganz drastisch gezeigt werden, sind alle unbewaffnet und es ist so richtig übel, damit ja. also ich, das ist natürlich sehr offensichtlich, dass die Show will, dass du, dass du dann denkst okay, also das geht einen Schritt zu weit. Mhm. Und das fand ich so gut umgesetzt.
1: Sowieso, weil es ging ja auch immer darum, die Zivilisten zu schützen. Ja, genau. Und sie macht genau das Gegenteil. Ja,
0: sie fackelt mhm. halt, sie, sie fackelt alles ab. Und du denkst erst noch, oh, sie schießt Eigentlich, auf die also, Soldaten, aber ich weiß, nee. ich kann es
1: absolut nicht nachvollziehen. Total irrational, was sie gemacht hat. Ich meine, ganz ehrlich, über was möchte sie denn bitte regieren und wo?
0: Ja, ich meine, also so Kriegslogik von, von damals, da wurde das schon gemacht, also es gibt also das war gang und gäbe, dass man früher, also so im Mittelalter mal ganze Städte einfach aus, ausgerottet hat, um ein Exempel zu statuieren und so, aber hier ist es natürlich die Entscheidung von, von einer naja gut, es war damals auch die Entscheidung von einer Person, aber ja, klar, ich, ich, ich verstehe was du meinst, also es ist natürlich irrational oder beziehungsweise halt was heißt irrational? Man kann sich das, man kann sich das rationalisieren.
1: <lacht> sie Aber, redet ja auch die ganze Zeit davon, nach Hause zu gehen. Ja. Und Jetzt ist sie zu Hause und sie, stört, sie, sie zerstört ihr Zuhause. Ja. Das ja. Red Keep gibt es dann äh, nicht mehr. Genau, ne? ich, aber das ist Basically. halt auch so
0: sozusagen hier, das hat meine Familie aufgebaut und ihr habt es ruiniert sozusagen und jetzt.
1: Aber die Zivilisten haben ja nichts gemacht.
0: Ja, in, in die leben ihr
1: Leben vor sich hin und schauen, dass sie irgendwie, äh, keine Ahnung, was zu essen bekommen. Also ich, vor allem hast du auch wirklich hauptsächlich nur die ärmeren Leute gesehen.
0: Ja, klar. Ich mein, die, die das sind auch die, die da noch.
1: Das Schutz gesucht haben und ja. dann letztendlich äh, verbrannt wurden. Mhm. Absolut. Und die haben halt absolut keine Macht und können auch nichts dagegen tun. Ich meine, auch wenn sie Daenerys unterstützen wollen würden und überhaupt das mitbekommen, ja. dass im Norden äh, hier der Eistod kommt, ja. weißt du? Die würden das überhaupt nicht mitbekommen ja. und daher können sie auch nicht helfen. Ja. Und ich meine, so weit muss Daenerys halt schon mitdenken. Und deswegen kritisiere ich sie schon seit, keine Ahnung, seit drei Staffeln gefühlt.
0: Ja, aber ja, also wie gesagt, ich, nur um das mal klarzustellen, ich will nicht gutheißen, was sie da gemacht hat. <lacht> ich meine nur, äh, nee, in, es, es, gibt eine, es gibt eine Rationalisierung, oder äh, sie hat eine Rationalisierung, wie sie sich na, ein, ein, ein äh, Herrschen durch Furcht Und ich mache, ich, äh, King's Landing ist quasi mein Exempel, und meine Nachricht an, an den Rest von Westeros sozusagen, bisher habe ich, habe ich fair gespielt, sozusagen. Oder bisher habe ich alles versucht, um, um wohlwollend zu sein. Und das ist passiert, wenn ich es wenn, wenn nicht mache. Hm. Und wie schön. Das, wer war das? Maris hat es mal in einer anderen Staffel gesagt, irgendwie, äh, wenn, wann auch immer irgendwelche Herrschenden für, äh, beschließen, Krieg zu führen, sind es die. Ärmsten, die es am härtesten zu spüren bekommen. Genau. Ja. ja und dann, äh, was eine Sache, die in dem Behind-the-Scenes äh, besprochen wurde von Benny von the Wise, was ich sehr interessant fand, war ähm, der Grund, warum Arya dann da rumrennt, ist, weil sie gemeint haben, äh, wir brauchen irgendeinen Charakter, der das quasi vom, vom Grund, vom, vom Bodenlevel miterleben kann, damit wir mhm. jemanden haben, mit dem wir mitfühlen können, anstatt dass wir einfach eine halbe Stunde irgendwelche random Leute am, beim Verbrennen Zusehen oder beim Sterben zusehen, was wir ja auch tun, aber äh, sie wollten quasi noch einen Charakter drin haben, damit das Ganze noch mehr Impact hat.
2: Ja, letztendlich so wie John beim Battle of the Bar. Richtig,
0: genau. Ein, ein Fokus für uns, ein Charakter, mit dem wir den wir mögen, mit dem wir eine emotionale Verbindung haben, um das Ganze stärker nachfühlbar ja.
2: zu machen. Die nicht aussieht wie Dewey aus äh, Malcolm mittendrin. <lacht> was? Die, die Frau, die Arya kurzzeitig versucht zu retten, ja. die sieht aus wie eine weibliche, ältere Version von Dewey aus Malcolm in the Middle. Ich
0: weiß nicht, wer das wie ist, random. aber
2: äh, okay. Es ist sehr akkurat. Okay. Guck dir es doch mal an. Ich, ich muss Guck mal ein Side-by-Side sehen. <lacht> ich habe schon überlegt, ob ich ein Meme dazu machen soll, nicht so, weil ich keins gesehen habe, das das an, anspricht. Aber Do ich hab das, als wir es gemeinsam angeguckt haben, gestern Abend habe ich es angesprochen und alle haben es gesehen. <lacht> So, ja, die sieht aus wie Dewey. Geil.
1: Wir können mal über Cerseys Rückzug ein bisschen reden. Oh ja. Mhm.
0: Also irgendwann schnallt sie dann, dass, mhm. sie, dass sie halt verloren hat um, und lässt sich von Kyleburn überreden. Und ich glaube, du willst auf Clegane-Ball raus, oder?
1: Richtig.
0: Ja, wunderschöne Szene. Also vielleicht, davor müssen wir noch kurz drüber reden, wie Sander Clegane dann äh, Arya sagt, äh, dass, sie, dass sie nicht mitkommen soll. Und ich glaube, das war das erste Mal auch, dass sie ihn Sandor genannt hat und so weiter. und
2: Ja, ich glaube, dass überhaupt irgendjemand ihn Sandor genannt hat, da gab es nicht so viele. Ja und, ja, und das
0: hat die Szene hat für mich ein, eine große Thematik dieser Episode, nämlich Rache und was Rache mit Leuten macht und mit der Welt macht, ähm, wenn, sie, mhm. wenn sie zu stark verfolgt wird. Und das ist ja, was, was er ihr im Prinzip sagt, weil sein ganzer Lebensinhalt ist ja die Rache an seinem Bruder. Und er weiß, dass es ihn halt umbringen wird und... Arya war immer so drauf fixiert, ihre Liste abzuarbeiten und Rache. Cersei ist auf ihrer Liste und sie muss sich an Cersei rächen und so weiter. Und er sagt dir ja im Prinzip: Hey, ich bin, äh, ich, bei mir ist schon vorbei. Ich, ich bringe das jetzt hinter mich, aber du, du könntest noch ein normales Leben führen so. Ne, du musst diesen Pfad nicht, Pfad nicht runtergehen, wie ich das gemacht habe. Und das fand mhm. ich sehr emotional und wo, vor allem, wie sie dann sagt, Sandor, sie bedankt sich bei ihm und dann, was sie in King's Landing erlebt, ist das erste Mal, finde ich, seit langem, dass wir Arya mal tatsächlich wieder richtig emotional gesehen haben und sie schnallt so ein bisschen, davor war sie ja so eine kleine Assassinin, die halt super emotionslos und auf, auf ihren nächsten Kill aus war und da danach und dann in dem, was sie in King's Landing erlebt wird sie das erste Mal, kriegt sie glaube ich so eine Realisierung ja, sie kann ihre Fähigkeiten noch einsetzen um Leuten zu helfen, also ja. davor hat man sie nicht so wirklich... Sie ist
1: auch wieder das kleine Mädchen Aria, ganz kurz. Genau, also
0: da, da kommt so Empathie durch, die sie davor jetzt schon lange nicht mehr so wirklich gezeigt hat und das ja. hat auch so ein Character arc für sie noch nicht abgeschlossen, weil ich glaube da geht noch eine, eine Episode, aber war ein großer Moment, fand ich. Ja, und dann ja. haben wir... Kommt der click game Kommt der, Ball. der in, Ball. und wie geil war der Tod von Kyburn bitte? so geil. Das ist so schön. <laughs> Nicht anders hätte dieser Charakter sterben sollen. Aber ich fand das
1: so geil, wie Cersei dann so zitternd quasi ja. an ihnen vorbeigegangen ja. So, bitte tut mir nicht weh, bitte tut mir nicht weh, bitte tut mir nicht weh. Sie, sie macht so <lacht> den Homer
0: Simpson, wo er sich rückwärts in die Hecke begibt. So, ich ja. bin hier
1: weg. Oder fast sowieso, Cersei, du bist nicht in dieser Szene. Was genau. machst du hier? Runter vom Set. Ja.
0: Beachtet mich gar nicht. Ups. Lasst euch nicht stören, Jungs. Oh, schön. Ja, es war so gut und Click Game Ball war, war ziemlich geil. Also ich, ich war immer, ich bin ja immer so, wenn wenn es so Fan-Momente gibt, für irgendwie, wenn die Fans schon lange nach was schreien, bin ich immer so, hm, Ich bin eigentlich will ich dann eher, dass es das nicht passiert, aber ich muss schon sagen, Click Game Ball hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.
1: Aber es ist auch vor allem wieder cool, wenn man sieht, so zwei Brüder treffen aufeinander ja, und ja. sie kämpfen bis zum Tod. Ja, ja. Und ich fand es so geil, dass er endlich mal seine Maske verloren hat wir haben endlich sein Gesicht gesehen.
0: War es nicht? Von The Mountain. Ich habe vor kurzem einen Clip gesehen aus der Episode, wo Cersei dann die Sept of Baelor in die Luft jagt und der mhm. ja, dann Zack Gregor zu dieser Nonne runtergeschickt wird, um die Nonne <lacht> quasi zu foltern. Ich glaube, da sieht man kurz sein Gesicht. Nicht ganz. Aber so, nicht so, so ganz kurz. Also man kriegt ja. keinen richtigen Blick drauf. Aber da stritt er mal aus dem Schatten raus und ich war überrascht, weil ich hab, hat mich nicht mehr daran erinnert, dass man sein Gesicht da auch so gut sieht. Aber natürlich, hier ist der große Reveal natürlich. Und ich fand Sander Clegane's Line, ähm, yeah, that's you, that's what you've always been. Fand ich sehr schön. Es mhm. oh, war so viel Emotion in diesem Kampf.
1: Mhm. War das ist wieder geil. Er versucht die ganze Zeit, ihn zu treffen und schafft es nicht. Und dann irgendwann plötzlich kommt er durch diese fette Rüstung durch. Ja. Nein, einfach nein. Ja. <lacht> Und dann bricht die Rüstung auseinander. Ja. Und er zieht ein Schwert aus seinem Körper.
2: Ja, Ja, ich meine, er, er ist untot. Also, so <lacht> er zieht ein Dolch auch aus seinem das Kopf. Die Rüstung, keine Ahnung, ich glaube, die hat er auch einfach selber ein bisschen kaputt gemacht. Ja. <lacht> ja, der hat die dann ja auch
0: willentlich ausgezogen. so. Ne, Ich meine, der braucht sie ja. ja im Prinzip nicht. Der trägt die ja nur, oh. damit nicht alle seine hässliche Frez äh,
2: Fresse sehen. So. Also, willentlich ausgezogen. Ja. <lacht> Aber es ist
1: auch so geil, weil er geht ja dann auf den ähm, The Hound zu drückt ihn gegen die Wand und drückt ihn hoch mhm. und er schafft es dann noch irgendwie ein kleines Messer mhm. äh, rauszufieseln und stabbt ihn und sagt, stirbt endlich. Das ist so also lustig.
0: Übrigens auch eine Sache, die ich an, in der Szene ansprechen muss, ist der Schnitt, weil es wunderschön äh, parallel montiert ist mit Arya, wie sie yeah, durch die Straße rennt Aria. und niedergetrampelt ja. wird. Was übrigens nicht geplant war, ist, weil der, wie Arya da durch die Straße rennt und aufgehoben wird und so weiter, sollte eigentlich so ein langer One-Take sein und sie mhm. haben dann im Schnitt festgestellt, dass es äh, eigentlich super emotional und thematisch richtig ist, wenn man das mit Click gain wohl hin und her schneidet, während über ihr ein Mountain hereinbricht. Ja, yes. Und es, es, ihr wird dann aufgeholfen an, an, an Trümmern. Ja genau. Und ihr wird aufgeholfen und Click-Gain wird hochgehoben und die Augen ausgedrückt <lacht> und so. so. Oh. Ja.
1: Das war wieder so eine. So, 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 ein, so ein kleiner Oberyn Martell-Moment, ja, halt den kann er nicht. es wieder mal gab.
0: Ja. Ich habe auch kurz gedacht, ja. sie bringen ihn um. Sein, sein Wrestling-Finisher. Ja. ja, also ich meine, es war ein Funke von, ah, könnte auch so ausgehen und dann irgendwie stürzt halt das Ganze ein. und äh, Aber ja, das wäre nicht so, nicht so Crowd-Pleasing gewesen. Wie das nein, ja. der Sando
1: hat ihn ja runtergeschubst. Genau,
0: genau. Ich, ich habe kurz gedacht, dass er ihm tatsächlich die Augen ausdrückt und den Kopf, ah, okay. ne, dass er so ein äh, Oberin Martell aus ihm macht.
1: Ich war froh drüber, dass es nicht passiert ist. Ja, nein, das ist nicht,
0: es war ein episch poetisches Ende, dass ne, er, er, er muss sich selbst opfern, um seinen Bruder zu töten und vor allem im Feuer, ja. was, er, das ist, was sein Bruder ihm angetan hat und wovor er deswegen Angst hat. Und, äh, ja. war schon,
1: ich fand es auch super, das Ende ja. von den zwei. Und
0: auch, Alter, wie geil das bitte gedreht war. Also die ganze Episode, aber mhm. auch vor allem, ne, da wo die sich runter oder wo auch, wo auch äh, The Mountain dann seine Rüstung auszieht und da runterkommt, du hast dieses Gegenlicht oder ganz am Anfang, wo die sich gegenüberstehen und der Drache fliegt vorbei und Feuer im Hintergrund ist. Ja,
1: Jesus das war, so schön. war
0: die ganze Episode gut gedreht. Übrigens selber Kameramann, der The Long Night gemacht hat. Ein mhm. äh, deutscher Kameramann. Ah. Sehr cool. Fabian, irgendwas heißt er.
2: Guter, guter Typ. Fabian Wagner. Wagner, genau. Rat mal, was der gedreht hat. Sherlock? Operation oder. Overlord. Ach was, ja. mein Gott, die kennen sich. Nicht. Ja, das, muss,
0: das ist jetzt kein Zufall mehr. Da ist wahrscheinlich ein Produzent von Game of Thrones dabei oder irgendjemand, der die alle dazugeholt ja, hat. Ja. Ich weiß nur, der hat auch Justice League gedreht, aber äh, und angefangen hat er mit Sherlock.
2: Ja, äh, sorry, ich habe
0: ja abgelenkt. Ja, schön gedreht der ganze, äh, die, die ganze Staffel, äh, Staffel Staffel ja auch, aber halt diese Episode. Also ganz ich verstehe
1: nicht, über was sich die Leute beschweren, ganz ehrlich. Ich, ich das war eine super. Ja. Folge. Ich weiß
0: es auch nicht. Es ist es ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel. Cersei, wir gehen zurück zu Cersei. Die trifft, während Clip Gameball passiert, im Raum mit der Karte auf dem Boden, den sie noch, die sie noch hat zeichnen lassen, auf Jamie. Und ich war tatsächlich überrascht, wie emotional ich diese Reunion von den beiden fand. Und ganz krasser Shoutout an Lena Hedy, die diese Szene so und auch dann unten, wenn sie in der Crypt sind, so gut spielt. Der Moment, wo sie da in diesem Kartenraum umherirrt und Jamie sieht und so wirklich, also so so ungläubig und aber krass emotional und, und fröhlich, also glücklich Jamie zu sehen, ne? Also da ja. war so viel, so viele gemischte Emotionen in, in, in der Art, wie sie das gespielt hat und ich fand das, ich fand das richtig gut. Und vor allem halt, weil sie, mhm. sie, sie wirkt so verloren, sie wirkt so allein. Und das auch hinzukriegen, dass du halt Und da habe ich sich auch Leute darüber beschwert, öh, plötzlich ist Cersei eine, mit der man mitfühlen soll und so weiter. Ja, aber das ist ja Ich fand, das war irgendwie der Witz. Das war so, die, die, die Menschlichkeit in allen Charakteren so rauszuarbeiten. Ja, sie ist ein gigantisches Monster, aber sie ist trotzdem ein Mensch. Und äh, sie yeah. ist trotzdem jemand, der sich in der Situation wahnsinnig einsam und verlassen und alleine fühlt. Und dann die einzige Person, die sie jemals wirklich geliebt hat,
2: wiederzusehen, ist halt ist halt krass emotional. Also es gibt ja verschiedene Enden, die irgendwie vorhergesagt wurden, dass, dass, dass Jamie sie töten wird, dass Arya sie töten wird. Mhm. Und es ist halt mal wieder eine Expectation, die subverted wurde. Ja. <lacht> Und ja, ich weiß auch nicht. Es, ich, war, ich, war, ich war irgendwie so geteilt, äh, geteilt zufrieden damit. Ich fand das schon ein cooles Ende für die beiden, aber halt ein bisschen unbefriedigend irgendwie auf der menschlichen Ebene. Weil, weil ich halt gern irgendwie gesehen hätte, wie Cersei als Böse, so, weißt du, so, so, das ist so der, der in mir, der jetzt irgendwie unzufrieden damit ist, dass sie als, als Mensch sterben darf und nicht als das kalte Biest, das sie mhm. halt irgendwie zwei, drei Staffeln lang war. Mhm. Und der unzufrieden damit war, dass Jamie sich äh, quasi opfert äh, mit ihr, also natürlich nicht, nicht absichtlich, er will nicht sterben. Ja aber der halt der halt stirbt, weil er nicht loslassen kann, obwohl er eigentlich eine Folge zuvor versucht hat, loszulassen. Und es durchaus auch hätte sein können, dass er es schafft, loszulassen. Das war ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen unbefriedigend einfach. Und ich glaube, mhm. ja, die ganze Folge war für mich Ich sehe, warum das alles passiert. Das ist die Entscheidung, die sie getroffen haben. Aber irgendwie ist das alles für mich ein bisschen unbefriedigend. Mhm. Ich sehe, dass es eine sehr gute Folge ist. Sie ist wunderbar geschossen. Und ich kann zufrieden damit sein, dass es, dass es so mal wieder ein, ein, einfach, ja, einfach ein gutes Stück Fernsehen ist, so, aber mit vielen Entscheidungen, die halt einfach offensichtlich meiner Ansicht nach die, die Screenwriter getroffen haben, nicht die Charaktere, die George hat wachsen lassen in seinen. Ja, irgendwie es fühlt sich es fühlt sich einfach so an. Ich kann sehen, dass George diese, 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 diese Momente vorhergesehen hat und dass er denkt, okay, da wachsen die Charaktere vielleicht hin aber George lässt seine Charaktere organisch wachsen in seinen Büchern, während die jetzt ein Ziel hatten und er hat ihnen wahrscheinlich die Ziele genannt, weil okay, er kann sehen, dass es dorthin geht, aber, aber die hätten einfach noch irgendwie zehn Staffeln das Wachstum quasi pflegen und hegen müssen, statt einfach zu sagen, okay, das ist der Endpunkt, da müssen wir hin, jetzt müssen wir die irgendwie dorthin nee, Ich sag mal,
0: zehn Staffeln hätte es vielleicht nicht gebraucht, aber ein paar mehr Episoden Ja, hätt's. aber du weißt, ja, was, ich ja, ich weiß von, was du meinst.
2: Aber ich
1: finde auch, man hat auch übobolisch. in der letzten Folge gemerkt, dass sie es vielleicht gar nicht so sehr wollte, also dieses, was auf sie zukommt. Ich glaube, sie hätte auch nicht so Spaß dran gehabt, die Missandei zu töten, töten ja, zu lassen.
0: Es war halt irgendwie so. Ja, wie selber so macht ein sie ja nichts. So wie sie, wie sie halt inzwischen operiert hat. so also, ne? Das war einfach der Modus, Modus operandi, operandi muss das halt für machen. sie. Genau, ja. Also... Kannst du verstehen, könnt ihr verstehen, was ich meine? Ich mein? weiß, was du meinst, ja. So, ich, ich, ja ich kann auch verstehen, dass man sich für Cersei irgendwie ein, ein härteres Ende gewünscht hätte. Interessant fand ich halt, dass das hat für mich gut funktioniert, so weil ja, ähm, nachdem der Night King so äh, von uns gegangen war und ich ja auch alle drauf spekuliert haben oh, uh, Cersei ist jetzt der, der große Antagonist, den sie jetzt ähm, gegen den der letzte große Kampf ist. Ja. Aber ich, ich ja. mochte das sehr, dass es im Prinzip keinen letzten großen Antagonisten gibt. Also, ja doch, jetzt es halt den Harry. Ja, genau, aber halt nicht. <lacht> Im heel -Turm. Genau, es gibt halt keinen so, keinen so klassischen großen Antagonisten. Es gibt keine klassische große Endschlacht oder so. Ne? Es, ist, es ist viel ja. subtiler alles. Also Cersei ist dann halt auch letzten Endes nur eine verlorene oder, oder halt wahnsinnig einsame Person, die halt ihre, ihre schlimmsten Züge ausgelebt hat und, und aber halt irgendwann realisiert über, über den Verlauf dieser Episode, dass sie halt, dass sie so allein ist und äh, mhm. ich glaube das ist das ist die ihre Bestrafung so ne? diese diese Einsamkeit und ja letztendlich dass das, das Gebäude für das sie was sie als das sicherste Gebäude in Kings die ganze Zeit in ihrem Kopf hatte auf sie drauf fällt <lacht> ja ja. Ähm, für mich hat es schon gut funktioniert, Aber ich, ich verstehe total, dass, 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 dass man sich irgendwie für den Antagonisten eher so ein Ramsey-Ende gewünscht hätte oder so, ne? Mhm. Ja. Aber ich, ich fand es poetisch irgendwie auf eine Art.
1: Vielleicht wollten sie auch einfach darauf äh, hinaus, dass sie die Mutter ist und einfach das getan hat, was es eine Mutter tun würde und sie deswegen nicht so hart bestraft haben, weil sie es nicht aus Spaß gemacht hat. Also, wie Ramsey zum Beispiel, ja, also nur so eine Theorie. Ich, ich glaube schon,
0: also glaub schon, ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die Macher der Serie damit sagen wollen, dass Cersei nicht so schlimm ist, wie sie sie immer gezeigt haben. Nee, nein, nee, aber nein, halt, aber halt ihre, ihr, die, die, sie trotzdem als Mensch zu zeigen, auch ja. in, ihren, in ihrem letzten Moment so. Ne, das, das fand ich, kann ich, kann ich schon nachvollziehen.
1: Was ja wieder begründet, warum sie so gehandelt hat, wie sie g bis jetzt gehandelt genau,
0: hat. Genau. ja. Übrigens, weil du es gerade gesagt hast, was ich interessant fand, George R. Martin hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendein Statement nach den letzten paar Episoden rausgegeben, nachdem sich alle so drüber aufgeregt haben und vor allem ganz viele Leute so gesagt haben, uh, wir können es kaum erwarten, dass George dann endlich die Bücher fertig schreibt und das alles korrigiert, was die hier alles verbrochen haben sozusagen. Mhm. Ähm, und hat ein, George R. R. Martin hat dann irgendwie ein Statement rausgegeben, dass das alles genau das ist, was er denen gesagt hat und dass es sein Ende ist. Mhm. Dass er da 100 dahinter steht, was sich interessant ich interessant finde. Ich glaube, es ist einfach
2: nur die Zeit. Ich glaube, es ist einfach nur die Zeit. George, George würde, das, würde das bestimmt hinkriegen. Der hat sich einfach ein bisschen verschätzt. Und das sagt er auch selber. Die Art, wie George äh, schreibt, ist einfach, er, er, ähm, er legt Charaktere mhm. an. Und lässt die einfach wachsen und machen. Ja, und der hat so ja, er hat ja auch Kopf selber gesagt,
0: der Grund, warum er so lange für die letzten zwei Bücher braucht, ist, dass er extreme Schwierigkeiten hat, die ganzen Charakterstränge wieder zusammenzuführen. Weil genau, er sich genau. halt in Ecken es geschrieben ist, hat, aus denen er nie mehr rauskommt.
2: Ja. Genau, es, es gab eine Stelle, an der er gesagt hat, okay, eigentlich muss ich es fünf Jahre vorspulen, ja. aber er hat es einfach nicht hingekriegt, fünf Jahre vorzuspulen. Jetzt muss er halt diese fünf Jahre ja. schreiben. <lacht> ist, und und, ja, und, und ähm, ja, das ist einfach eine Mammutaufgabe, vor der er steht und die haben es halt sehr gestreamt, vielleicht zu sehr gestreamlined, einfach aufgrund der Tatsache, okay, jetzt geben wir uns 13 Folgen genau. und in, der, in denen schaffen die wir hatten das. Jetzt halt also Concept. er halt irgendwie in drei Büchern es hinkriegen ja. will oder zwei, ja. aber ja, das, man, kann, ja es ist halt, man kann durchaus kritisieren, dass sie sich vielleicht ein zu kurzes Ziel oder zu kurzfristig versucht haben, das alles zu Absolut, erreichen, was, ja. er, was er jetzt erreichen will mit den Büchern. Nee, das ist auch, finde ich, find ich, völlig fair, aber ja.
0: genau, also ich, jeder von uns hätte sich noch da locker drei Staffeln angeschaut und das eher so und hätte, ja. ich, 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 ich hätte mir ja auch gewünscht, das wäre alles mehr auserzählt. Aber, mei, das ist jetzt halt, das ist, was wir bekommen haben und ähm, ich finde so, die in den Eckpunkten funktioniert es halt, also, weil wir erzählen ja jetzt nur noch die Eckpunkte und nicht mehr, also wir erzählen jetzt nur noch Plotpunkte und nicht mehr, was dazwischen passiert, sozusagen. <lacht> und ja. Aber das funktioniert für ja. mich auch, klar, ne, aber für das, für ja. das was wir kriegen, finde ich es wahnsinnig gut und bin extrem beeindruckt davon, wie's, wie wie diese Staffel läuft und äh, ganz ehrlich, das ist eine meiner meiner absoluten Lieblingsstaffeln bisher, einfach, weil es so schön gemacht ist, auch wenn halt ja, die Zeit sehr komprimiert ist, extrem komprimiert ist.
2: Ich hoffe sehr, dass das Ende nicht so gehasst werden wird nächste Woche, dass Benayov und Weiss äh, tatsächliche äh, Folgen davon dann abkriegen. Weil das sind die zwei, die, die am meisten irgendwie den Shitstorm abbekommen gerade. Ja. Und so viele Leute, die sich jetzt sagen,
0: oh mein Gott, Star Wars muss die unbedingt feuern, weil die ruinieren jetzt genau, die nächste die haben, Star Wars-Trilogie. Ja, genau, und, so. und
2: ich will nicht, ich will, also so sehr ich auch irgendwie diese ganze Star Wars wird aus, aus dem Reich der Toten zurückgeholt und irgendwie, mhm. äh, also so sehr man das vielleicht auch äh, kritisieren kann aus anderen ja. Gründen, aber äh, dass die zwei dann ausgerechnet irgendwie dann das am Ende nicht kriegen oder so, also wahrscheinlich kriegen sie es trotzdem und ja, der Backlash ist ja schon irgendwann vorbei. Aber, also es wäre schon schade, wenn die halt einfach nur, weil sie eine Entscheidung getroffen haben, die wahrscheinlich die einzig richtige ja. war in, äh, im Angesicht einer Deadline, ja. ähm, dass die dann irgendwie einen Backlash haben. Ja, ich ich, ich, ich sage
0: ja immer ganz gerne, Film und alles, was mit Film zu tun hat oder auch Serien, ist immer das, was wir am Ende zu sehen kriegen, ist ein, ein Mischmasch aus 10.000 Kompromissen, weil nichts anderes ist Filme mhm. machen und <lacht> äh, ja. ja, wir haben halt bei Game of Thrones jetzt halt sehr große Kompromisse gesehen in, in den letzten zwei Staffeln, aber ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, was sie trotz aus diesen Kompromissen gemacht haben, weil ich finde, es ist halt immer noch Storytelling auf höchstem Niveau und ich glaube tatsächlich, dass es Benioff of tatsächlich nicht so treffen wird, weil sie halt davor in sieben Staffeln quasi die erfolgreichste und größte und äh, massivste Serie aller Zeiten geschaffen haben. Ich glaube... Bei einem Film ist das was anderes. Ne? Wenn ein Film so schlecht bewertet wird, da hat das dann tatsächlich Konsequenzen für den Regisseur. Ähm, die mhm. haben tatsächlich einen Track Record, der einfach dagegen spricht, gegen den Backlash, den das jetzt kriegt in den letzten drei Episoden. Ja. Ja. Aber ja, ich, ich hoffe es auch nicht. Also ich, wenn, wenn sollte das passieren, das wäre natürlich sehr tragisch. Weil wir haben es halt mhm. mit zwei Leuten zu tun, die halt echt meisterhafte Storyteller sind. Es ist, wie es ist. <lacht> Aber die nächste Star Wars Trilogie von ihnen ist ja schon geplant und in Arbeit und so weiter. Die sind da schon ewig dran.
2: Deswegen gut. Cool, ich meine, James Gunn konnte auch äh, ja. auch wenn er ist wieder da zurück ist. zu, zurück Game, of zu Game of Thrones. <lacht> <lacht> also, äh, ja, wir äh, rennen mit Arya.
0: Also genau, denn äh, Cersei ist tot. Wir rennen mit Arya durch die Stadt, äh, kriegen äh, die ganze Traumatisierung mit und wie die also ein paar extrem wunderschöne Sequenzen wunderschön in ihrer Grausamkeit und in ihrer Tragik, <lacht> wie sie, ne die Mutter mit der mit dem Mädel, der hilft und du siehst die Dothraki, wie sie durch die Stadt reiten und alles niedermetzeln und dann kann die Mutter nicht mehr aufstehen und sie will die, will die Kleine mitnehmen, weil der Drache kommt, aber die Kleine lässt sich losrennen zur Mutter und es kommt Feuer runter und es, puh, es ist ein einzelner Adrenalinstoß die ganze Zeit. Ich war Ganz schwer beeindruckt mit der ganzen Reise, die Arya dann durchmacht und wurde du so richtig diese, diese Zerstörung einfach so so hautnah miterlebst. Mhm. Das war das war drastisch, wo ich mir dann so gedacht habe: ah ja, die ganze Serie wird in einer absoluten Tragödie enden. Ist Es
2: so? ist es wohl so, <lacht> War schon was, war ein Erlebnis, fand ich. Also, ja, ich habe letztendlich schon mein Fazit gesagt zur Folge. Mhm. Also, ich habe nicht mehr arg viel zu sagen. Und ich will, ich will jetzt auch, ich kann jetzt leider auch keine, keinen Ausblick auf die nächste Episode geben, weil ich ja. Schon oh boy! Ja, tut mir <lacht> leid, es tut mir leid, ja. deshalb sage ich einfach nichts mehr, äh, ich, ich war ähm, semi zufrieden mit äh, Storytelling, weil halt äh, so, ja, ich, schon dreimal dargelegt ja. innerhalb einer Episode, aber so, so alles andere war wirklich gut. Ja.
0: ja, ich war sehr zufrieden damit, ich fand das, ja, eine meiner Favorite Episoden, diese Staffel, äh, klar, das komprimierte Storytelling, das... Äh, Stört uns, glaube ich, alle, aber
1: Wobei ich es in der einfach nicht so krass nee. gemerkt habe, wie zum Beispiel in den letzten zwei. In, in den
0: letzten zwei war es stärker, definitiv, ja. Das ist natürlich ein, ein, eine, eine gewaltige Episode, die sie hier geliefert haben. Und ich bin ich bin extrem zufrieden damit, mit der ganzen Staffel bisher auch. Und ich möchte jetzt auch keine Vorhersagen für die nächste Episode treffen, weil
2: ich,
0: ehrlich gesagt Ich weiß gar nicht,
1: was auf uns zukommen wird. Ja, also ich, ich
0: kann es echt nicht abschätzen und das macht es Spaß. Es kann
1: <lacht> in jegliche Richtungen gehen. Ja. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall ein Krisengespräch dabei sein wird. So, fucking, what the fuck hast du da gemacht?
2: <lacht> Krisengespräch, <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Diesmal für Daenerys und nicht für John. Ja. Ich
1: finde mir auch total gut gefallen, dass es so viele Emotionen gab in der Folge. Und es auch wieder sehr stark um die Menschen ging. Ja. Natürlich hasse ich Daenerys jetzt noch mehr als davor. <lacht> es gab natürlich wieder Sachen, unrealistische Sachen. So. Ja die mir nicht so gefallen haben, die mich natürlich immer wieder aufregen. Aber wie gesagt, es ist eine Serie. It happens, it's a movie. Yes. Uh, it's, a, ja. it's a show. Und sonst <lacht> bin ich echt zufrieden. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Leute so ausrasten. Es naja. war eine gute Serie, ja naja. äh, gute, gute Folge.
0: Naja. Ja, es ist mir ein Rätsel, aber so ist es. Äh, ich, ich, ich erwarte auch nichts anderes von der, vom Staffelfinale, weil ich meine, ich bezweifle, also wenn die Leute bisher nicht zufrieden waren damit, dass... Äh, glaube nicht, dass, dass die nächste Episode da was reißen kann, wenn man ja bis jetzt noch nicht an Bord war. Aber ich meine, wir werden nächste Woche wieder da sein und ein letztes Mal drüber quatschen. Und ich glaube, ich kann mal sagen, danke fürs Zuhören. Danke, mhm. dass ihr beiden wieder dabei wart.
1: Na klar.
2: Ja, bitte gerne. Und
0: äh, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail.com. Lasst uns wissen, wie euch die Staffel gefällt. Äh, wenn sie euch nicht gefällt, warum? Und äh, ja, lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung, eine Review da, das hilft uns weiter. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche zum allerletzten Mal bei Game of Thrones.
1: Bis dann. Tschüss.